0: Oi, Ju, minha
1: companheira de host nesse episódio. Como vocês estão? Gostaria de dar boas-vindas para os ouvintes mais legais e mais interessados em sociologia desse Brasil. Ou melhor, desse mundo todinho. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é dia do nosso último episódio do Sociocast. Calma, gente, calma. Eu sei que está todo mundo aí chorando em casa. Mas, se serve de consolo, a gente também vai sentir muita falta disso. E, por isso mesmo, vamos aproveitar o máximo possível e mergulhar no mundo da dialética do esclarecimento.
2: Oi, pessoal! Hoje vai ser confusão pura com as hosts Ju em Ju, <risos> mas a gente se encontra no meio dessa bagunça. Aproveitem bastante essa última oportunidade de ouvir as belas vozes das especialistas, queridos ouvintes. E não esqueçam de pedir mais se estiverem curtindo, já que a voz do povo é a voz de Deus, né? Quem sabe a gente não volta?
1: Bia, você pode contar para a gente um pouquinho sobre o porquê o nome da Dialética do Esclarecimento ter sido escolhido?
3: Claro, uma boa tarde aí para todos os ouvintes, para todas as nossas hosts e participantes. Então, é, Dialética do Esclarecimento foi escrito por Theodor Adorno em conjunto com Marx Horkheimer e publicado em 1947, tendo a primeira edição toda em alemão. Sobre o título do livro, podemos analisar os termos separadamente para entender melhor. O termo dialética representa as transformações constantes da vida social, de modo que a dialética defendida pelos autores é aquela mais próxima da dialética hegeliana, em que as transformações se davam no mundo das ideias, daí passando para a vida material. Já a expressão esclarecimento aparece como sinônimo de iluminismo, ou ilustração, ou até do conjunto de modelos de desenvolvimento racionais, como um sistema instrumentalizado, que se mantém enquanto uma ideologia que se opõe a qualquer outra perspectiva de ação e pensamento que não seja racional. Além disso, em Adorno e Hockheimer, o termo é usado para designar o processo pelo qual o sujeito se liberta do medo da natureza, a qual atribuem poderes ocultos para explicar seu desamparo frente ao desconhecido. Por isso mesmo, o esclarecimento de que falam não é exatamente como no iluminismo, o um movimento filosófico daquela época da França, né? <risos> mas um processo pelo qual, ao longo da história, os homens se libertam das potências míticas da natureza. O esclarecimento criticado por Frankfurt nesse sentido se constitui de uma série de fenômenos modernos, dentro dos quais encontramos o processo de racionalização, que rompe com a tradição e faz com que os hábitos de vida modernos sejam guiados pela lógica, cálculo e previsibilidade, que leva o homem moderno a deixar de lado suas crenças antigas, levando-o a apostar tão somente nas crenças baseadas na razão. O homem do esclarecimento, segundo Adorno e Horkheimer, é um homem que equivocadamente se considera livre, pois toda e qualquer forma de particularismo ou dogma é suprimida diante do diagnóstico racional e da mentalidade insistente em busca de verdades. Então, juntando os termos dialética e esclarecimento que vimos agora, podemos concluir que representa a transformação do indivíduo moderno segundo a lógica resultante do desenvolvimento racional, consequente do próprio movimento iluminista.
1: obrigada, Bia, pela sua explicação, e agora, então, meus ouvintes queridos, é a hora dessa host aqui brilhar, e nós vamos falar um pouco sobre quem foram os autores que contribuíram para a construção das ideias de Adorno e Horkheimer, ou seja, os influencers, né, <risos> se a gente for traduzir para os dias de hoje. Eles aprenderam e sintetizaram os trabalhos de vários pensadores, como Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Freud, Simmel, Lukács e, sobretudo, Max Weber. E nesse momento eu vou me aprofundar um pouquinho sobre algum desses que eu citei aqui. Alguns, né? Então primeiro nós vamos falar do filósofo alemão Kant, pois Adorno compartilhava de seu pensamento acerca da impossibilidade de captar a totalidade da realidade a partir do exercício do pensamento. Além disso, ambos concordavam também que o homem deveria usar a razão para agir sobre seu destino. Em segundo lugar, a gente tem Hegel, com a sua obra Fenomenologia do Espírito. Adorno se apropria do desenvolvimento do potencial crítico e negativo da dialética, feito por Hegel nessa obra, seu caráter de reconciliação entre os opostos. Para isso, ele se baseia na dialética da negação para criticar a conciliação entre o pensamento e a realidade, de acordo com a impossibilidade de captar a realidade por completo. E aqui a gente volta para o Kant que eu acabei de falar lá em cima. Enquanto eu fazia as minhas pesquisas, eu encontrei um artigo com uma entrevista com a jornalista e socióloga Maísa Rodrigues, que produziu uma dissertação de mestrado com o tema Indústria Cultural em Teodoro Adorno, das primeiras análises sobre a mercantilização da cultura nos anos de 1930, a formulação do conceito em 1947. Pela Fefeleche, olha a USP, hein, gente? Desse modo, aqui vão algumas considerações Feitas por ela sobre a influência de Freud na obra de Adorno. Segundo Maísa, o conceito de regressão da audição mostra uma apropriação do conceito de regressão de Freud, pois, para o pai da psicanálise, as dimensões psíquicas primitivas conviviam dentro de um mesmo indivíduo com os aspectos mais maduros. A regressão remete à possibilidade de retornar a dimensões primitivas, a partir de devidas condições. Por exemplo, quando o indivíduo não consegue mais lidar com as pressões sociais. Essa ideia, para Maísa, é central na dialética do esclarecimento, porque a regressão da razão é apresentada na obra como um elemento intrínseco ao que os autores chamam de esclarecimento. Então, ao falar do nosso querido Karl Marx, a grande influência vem das obras Manuscritos Econômicos Filosóficos, a Ideologia Alemã e o Capital. Acho que nesse ponto já se torna um pouco mais simples ver a influência de Marx no trabalho de Adorno e Horkheimer, né? Ambos fizeram grandes análises do sistema capitalista e de suas consequências. Além de tudo, tem o método dialético. Todavia, os teóricos da escola de Frankfurt apresentam suas críticas a Marx e destacam que o método dialético poderia apenas ser adotado se puder ser aplicado a si mesmo. Além da teoria crítica rejeitar os dogmas do historicismo, e materialismo do marxismo ortodoxo. O potencial revolucionário das tensões materiais e da luta de classes não era visto por eles nas sociedades ocidentais contemporâneas, evidenciando que as previsões de Marx não se concretizaram nessas sociedades. Também, para Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, a intervenção estatal na economia, acabou totalmente com a tensão entre o capitalismo e as relações de produção, e também com as forças produtivas materiais da sociedade. Ou seja, a contradição primária do capitalismo para o marxismo chegou ao fim. Assim, para eles, a emancipação da sociedade moderna prevista por Marx não ocorreu e o que predomina na realidade é apenas uma dominação. Agora, por último, mas não menos importante, vamos ver um dos autores mais relevantes em questão de influência que é Max Weber. É perceptível a sua influência nas obras da Escola de Frankfurt, principalmente no que diz respeito à dialética do esclarecimento, nosso tema de discussão de hoje. Mas para falar sobre isso, eu vou usar como base o texto de Virginia Helena Ferreira da Costa, uma leitura sobre a aporia da dialética do esclarecimento, a partir de Freud, Marx e Weber. Durante a obra, o Adorno ele vai dissertar sobre a dominação do esclarecimento sobre o mito, e esse processo de desmistificação faz parte do desencantamento do mundo, ideia de Max Weber, na qual a racionalização vinda do desenvolvimento científico e da modernidade levaria a um controle dos elementos desconhecidos. O desencantamento do mundo seria, portanto, a substituição das explicações mitológicas pelos conhecimentos humanos, e tendo isso em vista, a religiosidade seria um empecilho para esse acontecimento. Entretanto, na história ocidental, algumas dessas religiões têm o mesmo intuito que o esclarecimento, estando racionalidade e religião muitas vezes unidas para gerar uma desmistificação. Na obra de Weber, vemos que o desencantamento também está relacionado à oposição da religião ética contra a magia como meio de salvação. Assim, essa religião ética com o esclarecimento exerceriam um esforço comum para manter não apenas o sofrimento, como também tudo que se opõe ao eu, sob o controle racional. Adorno e Hockheimer vão dizer que, segundo o juízo do protestantismo e do esclarecimento, quem se abandona imediatamente à vida sem relação racional com a autoconservação, regride a pré-história. Desse modo, é evidenciada a influência de Max Weber nos ideais desses autores, principalmente na questão da dialética entre o mito e o esclarecimento. Que
2: isso, hein, Ju? Nossa Roche tá muito especialista, mostrando pra gente que Angu de um dia não engorda cachorro. E por isso, até os grandes fazem um plágiozinho. É, não, plágio não, plágio não. Ou melhor, se inspiram em outros trabalhos pra compor suas ideias e preceitos. Agora, eu vou convidar a Gabi pra explicar melhor pra gente alguns conceitos e desdobramentos da teoria que compõe a dialética do esclarecimento. Gabi, eu já ouvi por aí que o Adorno não curtia esses negócios muito burocráticos e que deixavam de lado as subjetividades do mundo. Seria, então, correto dizer que o cara não queria tirar o brilho do olho da criança que acredita no Papai Noel e na Fada do Dente? Por favor, esclarece aí pra gente.
0: Opa, olá, pessoal. Olá, meninas. Então, se ele gostava do Papai Noel ou não, eu não sei dizer, mas o sumiço desses mitos ou a transformação desses mitos em mercadoria não agradava a ele muito não, nem um pouco. Mas então vamos lá. Agora que a gente já viu como que esses autores usaram os termos dialética e esclarecimento e também já fomos situados sobre os influencers dessa obra, a gente vai começar a analisar alguns conceitos que foram formulados ou aperfeiçoados no texto da dialética. Primeiramente, a gente precisa entender que a razão criticada por Adorno é a chamada razão instrumental, ou seja, uma razão filha do iluminismo e da teoria tradicional lá do episódio anterior, pois ela é quantificadora, ela tira o encanto do negócio todo. E tá, mas o que isso tem a ver com a gente, né? Grande questão apresentada aqui é que a razão não está mais servindo para a libertação do homem, e sim como um instrumento de alienação. Isso porque quem detém todo esse conhecimento ainda são as classes dominantes. Agora elas sabem, elas têm consciência de como impor a sua ideologia. Ideologia que a gente entende no sentido marxista do termo, né? Além disso, a razão instrumental não só desmistificou a natureza, como a reduziu em um objeto. Nós pensamos que conhecemos tudo e que tudo pode nos servir. O homem não se vê mais como uma parte da natureza e sim vê a natureza com fins lucrativos. É claro, eles escreveram isso em um pós-segunda guerra, depois de verem bomba atômica, campo de concentração, ou seja, eles viram a razão como um meio de destruição, eles presenciaram essa grande catástrofe do século XX. Mas e hoje? Como que as coisas estão, né? Então, quero esse debate para o dia de hoje é entender que ainda somos filhos da razão instrumental, filhos da sociedade burguesa industrial e vamos trabalhar agora com um exemplo. Bom, não é só na minha opinião, mas estudos de diversas áreas apontam que nós estamos em um colapso ambiental. Um dia, no repórter F da TV Cultura, houve uma exposição muito interessante sobre o termo recurso natural. Eu acho que isso exemplifica muito bem aqui, para se referir à natureza, né? Ou seja, até a nossa escolha lexical mostra isso. Recurso, segundo o dicionário, significa bens ou riquezas. Então, será que a natureza é apenas um bem do homem? Ela pode ser adquirida e a gente pode fazer o que quiser com ela? Então essa é uma das críticas muito fortes que dialogam com a dialética do esclarecimento. E só um parênteses aqui antes de finalizar, a escolha lexical não é algo que acontece ao acaso, querem uma dica, leiam Bakhtin. Porque um dos estudos desse Russo lindo Linda aqui é que justamente como as nossas palavras são meios de propagação de ideologia. Então vamos lá. A Dialética do Esclarecimento é uma obra muito extensa, riquíssima em muitos conceitos. E vocês não vão achando que é só os burgueses que estão ganhando com isso. Porque, engano, eles não estão. A também fala sobre a desvalorização do espírito humano, da criação artística e de como todos, todos mesmos, estão sujeitos a isso.
1: Então, gente, né? o que a gente pode perceber, depois de toda essa explicação que a Gabi deu para gente, é que esses autores tinham críticas muito bem pertinentes para o contexto em que eles viviam e que também elas se encaixam muito bem nos nossos dias, né? Só parar para pensar como a natureza hoje ainda é tratada como objeto, né? A Gabi falou da escolha lexical, então é poluição dos rios, é desmatamento da nossa Amazônia, tudo isso para lucrar o máximo possível. Mas a que custo, né? E outra coisa é o domínio de todo o conhecimento pelas classes dominantes. Apesar do avanço tecnológico hoje ter facilitado o acesso às informações, a gente sabe que uma imensa quantidade de pessoas não tem nem acesso à internet. A maioria das vezes, essas pessoas não têm nem acesso aos serviços básicos. Então, quanto mais é, a é internet. Então, logo, novamente, eles foram bem precisos, né, galera?
2: É isso mesmo, Ju. Mas agora é hora da gente ir para um, um assunto mais relax, um negocinho aqui que todo mundo gosta, nossa alienação básica e sagrada de todos os dias, graças a Deus. Vamos discutir a indústria cultural e como ela ocupa a maior parte do nosso tempo livre, além de influenciar fortemente nossas ações em todo o restante do nosso tempo também. Vai, Jana, conta pra gente aí os B.O.s de Hollywood.
4: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está ouvindo esse podcast maravilhoso, que assim, se ele ainda não faz parte dessa rotina, vou fazer aqui a propaganda gente, faça parte, acompanhe a gente, vale muito a pena e você não vai se arrepender. E estamos aqui agora para falar daquela coisa que a gente ama né, você que é fã de cinema, que assiste a sua série, que assiste o seu filmezinho, até você que gosta de assistir a sua novela das 8 na Globo, você também, vamos falar um pouco sobre a questão da indústria cultural. Mas aí você para e me pergunta, Janaína, o que raios é essa indústria cultural que todo mundo tanto fala? Bom, vamos com calma. A indústria cultural se refere a uma ideia de produção em massa. Ou seja, é aquela parecida com as fábricas, que você produz, produz, produz e você meio que não para, né? É uma nova concepção, essa nova forma de fazer arte e cultura utilizando essas técnicas do sistema capitalista. Justamente porque você tá visando atingir um público maior e ter mais lucro. Claro, eu usei aqui que é uma nova concepção de fazer arte e cultura, mas eu vou falar, hein? Eu acho que o Adorno e o Rockheimer se oporiam muito fortemente a essa ideia. Porque eles diriam que você tá tirando todo o caráter individual da arte ao fazer isso. Agora vamos parar para pensar... Eles falam, principalmente, que a repetição é algo extremamente frequente nesse tipo de indústria. Esse é o momento que você para e fala, ah, mas você tá falando de franquias, por exemplo. Vamos falar de uma saga horrível aqui, Sharknado. Quantos filmes tem esse negócio, gente? Sete? Eu não faço ideia, mas tem. Então vamos falar aqui, repetição não tá só em questão de, ah, vou fazer sete vezes o mesmo filme. Não, não, não. Nós temos o conteúdo que se repete, os clichês. Vamos dar aqui uma breve definição deles. Por definição, um clichê seria algo que peca pela repetição, ou seja, pelo lugar comum. Nesse caso, fica bem evidente que a vida contemporânea e a vida moderna, que é quando Adorno e Horkheimer viveram, ela se tornou completamente repleta delas com o desenvolvimento do cinema. E isso não tá só, claro, nos filmes, tá presente nos livros, nos jogos eletrônicos, que o pessoal adora hoje, que acontece sempre. E não é surpresa si para ninguém, porque que o Adorno e o Horkheimer, nossos queridinhos aqui, por que, que eles eram tão enfáticos falando que isso era horrível? Que era uma coisa ruim? Bom, é o momento que vocês param e pensam. Ok, todo mundo fala que um filme é clichê. Clichê romântico. É previsível? Ai, que saco filme de adolescente. Tá, mas e daí? O que, que isso tem a ver? Calma, jovem padawan. Pense comigo aqui. Os clichês, eles podem estar em obras de qualquer gênero. Desde o seu romance, o terror, a comédia, o drama e etc. E pra ilustrar melhor esse fato... Nós vamos dar aqui alguns exemplos. Ju, pode começar, por favor?
2: É aquilo, vou invocar o espírito aqui do choque de cultura e avisar pra você, querido espectador. Achou que a Roche não ia fofocar sobre cinema? Achou errado, meu querido, porque a gente vai começar falando daquele, que é um dos mais antigos clichês em produção na indústria cultural, a jornada do herói. Vamos lá, então. Tendo em mente tudo que a Jana falou, a gente pode trazer alguns desses exemplos. Aqui, o clichê pode ser eficiente mesmo, daqueles em que a gente nem percebe que estão lá. Mas muitas vezes a gente pensa aquilo que ela falou, nossa, de novo isso? Mas esse aqui, meu querido espectador, eu tenho certeza que você nem percebe. Tá tão difundido e tão intrínseco que você acha, não, não existe sem isso. Vamos lá. Jornada do herói é um nome chiquetoso para designar aquele lenga-lenga viciante em que o mocinho supera diversas adversidades, para então se tornar o que ele sempre foi predestinado a ser, um salvador, <risos> que sai da sua zona de conforto rumo ao desconhecido por um bem superior nossa, que nobre, né, gente? Só pra citar alguns exemplos, a gente tem Senhor dos Anéis, todos os blockbusters de super-heróis e mais uma infinidade de filmes e séries. Até nos lugares que
4: você menos espera, viu? Vai, Jana, conta mais um clichê aí pra gente. Ah, Ju, eu aposto que você pensou que você ia me bater nessa e falar ok, esse aqui é o clichê supremo, esse aqui todo mundo conhece, mas, ah, queria dizer que eu fui mais rápida. Então aqui eu trago pra vocês, gente, o clichê, aquele, famoso, cheiroso, o lindo, que todo mundo gosta Final feliz Ah, mas, eu, eu já consigo até ver o pessoal digitando furiosamente aí Ah, mas a gente ainda não gosta de final feliz, ela tá vindo aqui demonizar Porque ela não gosta que tenha o Felizes para sempre Não, gente, pelo amor de Deus Quem não gostaria de viver um Felizes para sempre? Vou dizer seria maravilhoso. Mas enfim, aquele filme em que dois personagens se conhecem ao acaso, conversam por uns dois minutinhos e decidem que assim, nossa, você é minha alma gêmea, eu preciso passar o resto da minha vida com você? E daí, quando eles decidem isso, aparentemente todo o universo decide que vai conspirar contra os dois E colocar todos os empecilhos possíveis pra atrapalhar esse relacionamento E eles enfrentam as mais diversas crises e desafios Mas no final dá tudo certo e eles ficam juntos e a gente fica feliz por eles, né gente? É, pois é Eu vou falar pra você que... Esse filme aqui não é nenhum específico, ele pode ser basicamente qualquer um, até porque essa definição é bem genérica, gente. Podia ser até o Eduardo e Mônica aqui do Legião Urbana, gente, isso não é nem filme, mas é música, mas ainda assim, o final feliz tá aí. Mas enfim, muitas obras ainda utilizam esse recurso que ele basicamente já tá pronto, né, o copia e cola, você coloca e viveram um felizes para sempre no final e tá pronto. É ruim? Não necessariamente. Depende muito da forma que você vai contar essa história, é claro, como você vai desenvolver os personagens. Se assim, os empecilhos não são ridículos demais pra você acreditar. E aqui a gente vai dar alguns exemplos. Eu vou falar aqui alguns que eu adoro. Uns exemplos aqui são a proposta, cartas para Julieta e como se fosse a primeira vez.
2: É, Jana, você, foi, você venceu. Você sabe que venceu. Realmente, esse aí eu vou ter que concordar que é o clichê supremo do cinema. E assim, eu vou descrever aqui pra vocês como é que você identifica ele. Apesar dele estar tá tão no dia a dia que eu tenho certeza que todo mundo sabe. Mas é aquela hora em que tá todo mundo no cinema, sentado na beiradinha do assento, roendo a unha, se perguntando, meu Deus, eu gastei uma grana pra ver tudo dando errado. E aí, milagrosamente, um detalhe do passado, uma ressurreição, uma mensagem perdida no meio do caminho, algo acontece e aparece e tudo volta aos eixos. Podemos então sair em paz do escuro do cinema, satisfeitos que, ao menos na tela, tudo ou quase tudo, sempre ou quase sempre, dá certo no final.
4: É, gente, se final feliz é tudo de bom, né? Quem não gosta? Você que não gosta, conta aqui pra gente, mas eu vou dizer logo, você é um amargurado, vai ser feliz, por favor. <risos> Enfim, vamos mudar aqui um pouco do clichê e eu vou falar do que nós conhecemos como tropas do cinema. Esse aqui é um tópico, ele pode ficar meio aberto para mal entendidos, interpretações e etc. Mas vamos falar da tropa The Girly Girl ou A Garota Feminina. Eu vou avisar aqui também que todas as minhas referências para esse trecho, elas vêm do canal The Take. Eu recomendo bastante, ele é um canal assim americano, mas o conteúdo dele é excelente para você que gosta de cinema e análises mais aprofundadas de personagens. Bom, A Garota Feminina, ela usa rosa? Ela usa roupas de marca? Ela está extremamente interessada em garotos e na popularidade dela na escola. Podemos colocar aqui ser rainha do baile da formatura? Talvez. Isso tudo faz parte dela. Enfim, gente, quem nunca viu essa garota em qualquer obra, seja adolescente ou adulto? Mas a pergunta que eu vou fazer aqui é... Você gosta desse tipo de garota? Deixando de lado um pouco aqui o misticismo da nossa rainha, Regina George, em Meninas Malvadas... Gente, esse tipo de garota... Ela é geralmente retratada como superficial, egocêntrica, mimada e... E é isso, é só, sabe? Essa garota praticamente não tem um desenvolvimento próprio. Mas isso porque ela serve como um recurso utilizado nos filmes muito para estabelecer uma comparação entre a protagonista, que vai ser provavelmente o oposto dela. Uma menina não tão feminina, uma menina que... Ah, ela é a garota diferente de todas. Vamos citar aqui a frase... Eu não sou como todas as garotas. É, exatamente assim ela é muito mais fácil de você estabelecer uma identificação emocional, talvez até mesmo em questão de estilo. Nesse caso, entra aqui uma questão histórica e cultural entre a visão feminista dos anos 60 e a dos anos 90. Imagina que, muitos e muitos, muitos anos atrás, ser uma garota com características consideradas femininas servia simplesmente para te arranjar um marido rico. Além de que ser fisicamente atrativa te daria status e influência. Pensa numa época em que as mulheres iam todas pra corte do rei tal, pra se apresentar em tal lugar. Quanto mais feminina você fosse, mais atenção você ia ter. E assim, maior a sua chance de conseguir um status maior ainda. Agora, na década de 60, isso se torna bem questionado. Porque as mulheres claramente merecem mais do que isso, né gente? O problema é que a demonização de tudo que era do universo feminino foi forte. A garota que se identificava com essas características, basicamente, era rotulada como perpetuadora do patriarcado. Ou seja, você aí que ainda gosta de Barbie, mesmo você estando seus 18, 19 anos, tipo eu, você, olha só, você podia estar tá falando que o lugar de mulher é na cozinha, que ia é dar na mesma, praticamente. Só que assim, né, gente? Uma garota tem necessariamente que agir como características próximas de um menino para ser feminista? Não que seja errado, gente, tipo, tem coisas que não tem gênero, andar de skate, usar calças largas, moletom e etc. Mas ainda assim, feminismo é sobre a individualidade e o seu direito de se expressar. É sobre ser uma mulher da forma que você se sinta melhor. E é aí que os anos 90 entram, trazendo de volta o rosa e tornando isso um claro símbolo do girl power, gente. Porque assim, rosa não tem que ser só da menina mimada, pode ser de qualquer garota. Claro, de novo, não tem nada errado em ser uma garota não feminina. Até porque nós temos muitas e muitas personagens da ficção que de fato não são. Mas sério, se você tiver que escolher, você seria a Velma ou a Daphne? Vamos pensar no Scooby-Doo? Vamos pensar na fase em que a Daphne estava sempre sendo a mocinha que... Ah, meu Deus, ela foi sequestrada. E a Velma é uma garota inteligente, apesar dela não ter a mesma paixão por roupas que a Daphne tem. Você tem sempre que escolher entre um ou outro? As garotas não podem se importar com a aparência e ser inteligentes ao mesmo tempo? Elas não podem desempenhar funções na sociedade e usar vestidos ao mesmo tempo? Ai, sério. Fica aqui a reflexão de que esse tipo de tropa é escrita geralmente de forma superficial, de um ponto de vista machista, e assim, ela só serve pra... É... Ela só prejudica a imagem que as mulheres têm umas das outras. Ela é basicamente um papel de apoio. Mas aí é que tá. Toda mulher, toda personagem feminina pode ser muito mais do que isso se ela tiver a chance. É por isso que eu digo, tudo depende da forma que você escreve.
2: E não é só nesse mundinho cor-de-rosa e cheio de frufru em que os clichês se proliferam. Nos amedrontadores filmes de terror, sejam eles puxados pra um suspense ou bem exorcismo mesmo, deus o livre, <risos> alguns deles são bem óbvios e que se repetem tanto que a gente fica com aquela cara de, de insatisfação pensando ''eu sabia que isso ia acontecer''. Outros são tão bem utilizados que a gente cai da cadeira de tanto susto. E olha, gente, esse é um assunto muito interessante. E o terror tem muitos clichês que vão se modificando e outros sendo criados ao longo do tempo. Então, se você gosta de terror, eu te indicaria dar uma olhada em várias pesquisas que existem. Sério, tem gente que faz esse tipo de pesquisa com seriedade, sabe? Na faculdade, sobre um tema tão legal assim. Dê uma olhada, tem muita coisa pra descobrir. Mas aí, eu escolhi três aqui pra gente discutir. Já que a gente poderia passar o dia dissecando as outras dezenas que existem. O primeiro vai ser o clássico, jumpscare. Ou aquele susto que o coração dá uma palpitada fora do normal, que você dá um pulinho. As luzes piscam três vezes, ou você ouve o ranger de um assoalho na madeira. Uma sombra na janela, mas deve ser tudo fruto da nossa imaginação, né? Uma árvore na chuva lá fora, nada demais. Até que o protagonista vira, vagarosamente a cabeça e... Bu! <risos> um demônio, um monstro, lá do outro lado, esse tempo todo que faz todos os espectadores pularem de susto. Agora o segundo exemplo, a garota final, sem é um nome chique, <risos> mas ele fala do fato de que a jovem meiga e virginal sempre sobrevive a todos os ataques. Todo mundo morreu, mas ela, que, pelo roteiro, não tinha nenhuma habilidade de sobrevivência e pouca força de vontade foge no final meio sem pé nem cabeça eu sei essa história assim mas é isso né e por fim o terceiro clichê esse aqui já se repetiu tantas vezes que eu nem fico mais com cara de com a cara insatisfeita porque eu já aceitei que é o será que morreu mesmo o assassino tá lá jogado no chão o demônio exorcizado o monstro pendurado pelo pescoço mas ao invés de conferir os batimentos cardíacos, ou acabar de matar direitinho o vilão, pra ter certeza que acabou pra valer, o protagonista começa a fazer um discurso, lá falando sobre suas virtudes, ou se não um vira de costas, ou simplesmente respira aliviado antes da hora. E aí, bu, de novo, porque pote ruim não quebra gente, não quebra. A gente percebe com tudo isso, então, que a discussão dos autores acerca da invariável ciclicidade dos materiais produzidos pela indústria cultural se prova, no mínimo, verdadeira quando relata que, mesmo com uma nova camada de tinta sobre as velhas paredes, tudo permanece o mesmo, o, abre aspa, conteúdo específico do espetáculo é ele próprio derivado deles, e só varia na aparência, os detalhes tornam-se fungíveis, e, sobretudo, que os clichês são empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. Ou seja, é mais sobre o discurso geral, a ideia que você quer passar, do que o acontecimento em si, que já tá todo repetitivo. E agora, não bastando toda essa agitação teórica, vamos acirrar os nervos aqui nesse podcast com uma competição para ver quem é que prestou atenção em tudo que eu e a Jana falamos sobre o cinema e também quem conta com a sorte, né? Prestem atenção nas dicas que essa host que vos fala e Jana vão oferecer e prepare-se para adivinhar. O esquema vai ser assim, cada uma de nós vai dar três diquinhas sobre uma obra aí da indústria cultural, um filme, e vocês vão ter que adivinhar qual que é. Vamos ver se a gente consegue
4: provar o nosso ponto. Pode começar, Jana. Opa, 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 então, brincadeiras, gente, eu adoro essa parte, eu estava extremamente ansiosa para fazer isso. E eu queria deixar bem claro aqui. As características que nós pegamos, nossa, meu público, não podiam ser mais genéricas, amigas. E eu tenho um pouco de dó de vocês, eu não vou mentir. Cada uma de nós escolheu dois filmes e eu vou dar três características aqui, começando agora. Me digam o nome do filme, senhoras e senhores. Vamos lá? Primeira dica. O protagonista tem problemas familiares. Segunda dica. O protagonista foge de seu passado até o fim do filme. E terceira, porém não menos importante, ele tem um interesse romântico que ele reencontra após muitos anos separados. Quem vai me dizer qual é o nome desse filme?
1: Gente, pode ser muitos filmes. Sei lá, eu vou chutar o Diário de Uma Paixão.
4: E a resposta está errada. Alguém tem mais alguma, alguma sugestão, algum palpite? Vamos lá, gente, rapidinho.
0: Eu ia falar do Harry Potter, mas aí começou a falar de romance e eu perdi ali, né?
4: <risos> não, é o nosso querido e amado Harry Potter, gente. Vamos lá, última tentativa. Alguém, alguém, qualquer um e eu diga a resposta.
3: Nossa, eu não faço ideia. Eu ia estar Harry Potter também, mas eu lembrei da parte do romance. É, tamo mal, pessoal. Ô, oh, gente,
4: ninguém foi capaz de adivinhar. Mas eu vou ser sincera aqui, extremamente genérico. E a nossa resposta, senhoras e senhores, é ninguém mais, ninguém menos do que... O Rei Leão, a animação da Disney, inspirada no nosso querido Shakespeare, a obra de Hamlet. E, não, gente, não chorem, porque ainda tem mais uma oportunidade pra vocês acertarem. Filme número 2.
2: Então, só Temos três oportunidades, galerinha. Se preparem. Deixa eu fazer o dois aqui rapidinho, Jana, pra gente dar uma olhada em como é que eles estão. Vamos ver se com as dicas diferentes, eles vão pensar outra coisa. Vamos lá, gente. Lembrando, né, esse jogo só tem uma resposta certa porque eu e a Jana estamos mandando no um jogo e a gente quer que tenha. Porque, igual a Jana falou, é super genérico e mostra que os clichês estão em todo lugar. Vamos lá. Dica número 1. Um. O personagem, o protagonista, passa por uma transformação no decorrer do filme. Número 2. Ele descobre um segredo sobre o seu passado. E número 3. Acaba mudando a sua, o seu estilo de vida, a sua vida. E aí, galera, o que é? Uma chance pra cada. Vamos ver o que vocês acham que é.
1: Gente, eu pensei no Homem-Aranha. Na hora, qualquer um, uma das adaptações se encaixa. Hum,
2: será que é? Próximo chute.
0: Eu pensei na Fera, que é uma releitura moderna da Fera e a Fera. E é muito engraçado. Ele vira um bicho muito doido, mas ele se transforma, entendeu? Porque ele ama aquela menina.
2: Hum, mais um interessante. Vai lá, Bia. Qual é o seu palpite?
3: Nossa, eu vou chutar um talvez nada a ver, hein, Frankenstein.
2: A galera cheia de cultura, com opções tão vastas. E no final, gente, é o Diário da Princesa. <risos> a gente tem a nossa protagonista, que passa por uma transformação muito clássica dos filmes dos anos 2000, em que é, ela tira os aparelhos, tira os óculos. Aquele clássico que a Jana falou também, falando dos clichês. Segundo, ela descobre um segredo sobre o seu passado, que ela é filha de um príncipe. E ela muda de vida, virando a herdeira do trono de Genove. <risos> o sonho de toda criança dos anos 2000. Vai, Jana, vai pro próximo.
4: Via dizer não, gente, mas essa idáju eu acertei de primeira. Ai, ai, viu? Mas podia realmente ser qualquer um. Vamos lá pro nosso terceiro filme. Dica número 1. Um, um ambiente de trabalho tóxico e competitivo. Dica número 2. Uma figura influente que faz o que quiser, mesmo maltratar os outros. E a última dica uma protagonista que se adapta aos padrões para ser aceita. Vamos lá, gente, uma tentativa cada. Esse eu acho que eu vou acertar. O
1: Diabo
3: Veste Prada.
4: Será, será, será? Mais chutes, mais chutes, vamos lá.
3: Eu confio na poça da Ju, hein? Diabo Veste Prada.
4: Biga, Gabi, Gabi, você não vai escapar dessa, você também, por favor.
0: Eu concordei com o Diabo Veste Prada, mas eu também fiquei na dúvida de um filme, que eu não lembro o nome, gente, mas é a mesma historinha, só que tem um romancezinho aí no meio, porque o cara se transforma, entendeu? Com a menina é diferente.
4: Eu queria dizer aqui que vocês são todas muito inteligentes. É, de fato, o Diabo Veste Prada com a nossa amada Mary Streep e a Anne Hathaway, que aparentemente tá dominando aqui nas escolhas, né, do pessoal que gosta de filme, porque já é o segundo filme dela que aparece nessa lista. Vou
2: contar pra vocês que eu não esperava nada menos do que isso, porque esse aí eu também acertei. E agora pro nosso último, eu sei que tá todo mundo amando o jogo, mas a gente tem um cronograma a respeitar aqui também. Vamos lá, dica número 1, um. os personagens lutam por honra. Dica número 2, eles questionam legislações vigentes na sociedade. Número 3, eles se salvam milagrosamente. E aí, um chute pra cada, quem dá mais, quem dá mais?
1: Gente, nesse caso
3: eu vou citar um filme que eu amo, que é Os Três Mosqueteiros.
1: Hum, será,
2: hein? Qual que é o próximo?
3: Nossa, eu não sei porquê, mas eu vi Mulan aí, hein?
2: Hum, esse chute é bom, hein? E você, Gabi, qual o seu chute?
0: Vou continuar nas princesas, vou com Pocahontas. Chutes muito bons
2: e vou falar pra vocês que poderia ser qualquer um desses. Agora que vocês falaram, realmente o clichê se provando um elemento fundamental da indústria cultural, porque, realmente. Mas, assim, a host pensou em montar pensando no quê? Em qualquer um dos dez filmes dos velozes e furiosos. Porque eles lutam pela honra das famílias que eles constroem entre eles. Eles estão quebrando todas as leis de trânsito de todos os países em que eles passam. E eles sempre se salvam milagrosamente, pulando de um prédio para o outro, voando com carros por cima de pontos turísticos e etc. Mas eu queria aqui agradecer a participação de vocês no nosso joguinho. Espero que os espectadores tenham jogado também. Conta pra gente, manda e-mail, comenta, avisa pra gente. Você acertou? Você acha que as nossas dicas foram suficientes? Conta pra gente, viu? E agora não nos despedimos apenas do nosso joguinho. Esse, como vocês devem ter ouvido aí no meio do caminho, é o nosso último episódio planejado. Como eu disse lá no começo, peçam pra gente voltar. Quem sabe a gente volta. A voz do povo é a voz de Deus. Mas inicialmente a gente acaba aqui essa jornada de três episódios pra descobrir um pouco mais sobre a escola de Frankfurt, suas obras e outras coisas da cultura pop que a gente inseriu porque a gente gosta mesmo. Antes dos agradecimentos finais e da nossa despedida, um adeus talvez para sempre, eu vou abrir aqui a palavra pras outras pessoas que participaram do podcast fazerem seus agradecimentos e darem um tchauzinho também. Podem
1: ir, meninas. Gente, eu queria aproveitar, a gente dividiu e agradecer por as meninas que estão aqui comigo. Foi muito divertido gravar, eu amei tudo isso. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre tudo relacionado à sociologia, que a gente foi capaz de explicar. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu espero também que vocês tenham se divertido, que vocês tenham jogado com a gente, que vocês tenham dado risada. E é isso. Eu espero muito que a gente pode, possa voltar novamente, fazendo um novo podcast, quem sabe sobre outros autores. E é isso.
3: Então, queria agradecer aqui as meninas e ao público e todo que escutou o nosso sóciocast Espero que todas tenham gostado dessa experiência. Como eu gostei bastante. Meninas super prestativas, com vozes belas e bonitas. <risos> e também o conteúdo super educativo e que ajudou, né? Não só a gente, como vai ajudar o público lá fora. Então, muito obrigada e até a próxima.
0: Opa, eu também queria muito agradecer aí a todas as meninas que se empenharam na com essas vozes lindas para gravar isso daí e espero que a gente tenha conseguido para todo mundo que ouviu deixar todo esse pessimismo dos autores da escola de Frankfurt de uma forma leve para a gente entender a contribuição deles
4: Bom, eu sou a última aqui agora eu queria primeiramente agradecer a professora Dayana é, dos fundamentos da sociologia principalmente por nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje de trazer conteúdo para vocês de nos tirar da nossa zona de conforto Agradecer a Luciane também, claro que teve um papel fundamental sempre tirando as nossas dúvidas. Agradecer a todas, assim, as nossas participantes maravilhosas, todas elas comprometidas a estarem aqui, a pesquisarem, a deixar a coisa mais interativa e mais interessante para todo mundo. Agradecer aqui meu querido amigo Guilherme Soares, que me ensinou a gravar, sem você nada disso seria possível, você é maravilhoso, estou morrendo de saudades. E Agradecer a vocês, nossa querida audiência que está aí, que nos acompanhou, que foi fiel e que perdoou todas as nossas falhas com o alemão, porque, gente, é muito difícil. E eu espero, sinceramente, poder ver vocês em breve. Se vocês quiserem que a gente volte, vocês comentem aí, mandem e-mail, lotem a nossa caixa. E é um prazer estar aqui, mas nós nos despedimos por aqui.
2: Então, pessoal, faço das palavras das meninas em nome do podcast oficialmente <risos> é, as minhas palavras também. Faço as palavras delas as minhas. Reenforço todos os agradecimentos a todo mundo que fez isso aqui ser possível, tanto instigando a gente a fazer esse trabalho como também participando, nos ajudando em geral. Agradeço às meninas por tirarem o um tempo para pesquisarem, para falarem aqui, brincarem com a gente. Ao público, por ser tão massa com a gente, porque eu tenho certeza que vocês vão perdoar qualquer errinho, e por participarem dos jogos com a gente também. É isso, pessoal. Nunca é um adeus para sempre, porque isso aqui é um filme da indústria cultural. Então a gente, às vezes, deixa um final aberto para ter chance de lucrar com uma continuação, com um spin-off, alguma coisa assim. Então, saibam que a gente está sempre aberta para novas possibilidades de estar tá aqui com vocês. Muito
3: obrigada, fiquem bem, espero ver vocês em breve. Tchau, tchau!